0: Tak tady dobré dopoledne. V dnešním experimentu vám představíme jednotlivé druhy bezpečnostních prvků českých bankovek. Taky zamíříme do Liberce, kde vědci zkoumají materiál na krvácivá poranění jater. A v první polovině našeho vědecko-technologického magazínu vám povíme, jak přesně fungují odmrazovací stroje na pražském letišti Václava Havla. Používají se proto, že let na křídlech letadel může za určitých podmínek znamenat komplikace pro piloty například hned při vzletu. Podrobnosti o tom všem uslyšíte v následující hodině. Tak ať se vám příjemně pos... I v noci na dnešek se teploty v Česku pohybovaly pod nulou. To je většinou signál pro pracovníky letišť, kteří se v takovém počasí musí postarat o odmrazení letadel, která míří do vzduchu. Dělá se to jen pár minut před startem, kdy už jsou cestující na palubě. Reportéři experimentu byli u toho a tak vás teď můžeme zavést přímo na plochu pražského letiště Václava Havla.
1: Na letiště Václava Havla v Praze právě procházíme bezpečnostní kontrolou a hned po ní se smluvčím letiště Michalem Procházkou vydáme na letištní plochu.
0: Tady tady vlastně jedeme podle 2 a pomalu se k stojánce.
1: Venku je minus 8 stupňů Celsia a z letiště už pomalu mizí raní mlha. Po vysednutí z auta oblékáme kvůli bezpečnosti Reflexní vesty, no a čekáme, až Airbus A320 dorazí k nám.
0: Máme to asi akorát rukou. No?
1: a měli vyrazit. U odmrazovacího stojanu už nás vítá Jakub Beneš ze společnosti Check Airlines Handling.
2: Vlastně přejede sem tady na odmrazovací stojánku, kde teda vlastně dojde k tomu odmrazení, protože je byla velmi mrazivá. Tam vlastně šance, že to letadlo bude namrzlé nebo zasněžené.
1: Letadlo, ve kterém už sedí posádka i cestující zastavuje na letištní ploše a z obou stran k němu přijíždí odmrazovací vozy. V kabině už sedí operátor a na hydraulické ruce se zvedá do výšky několika metrů až k ocasní části letadla.
2: Nejčastěji se odmrazují vlastně křídla a potom ta část. Jak dlouho to zabere? Přibližně tak 3 minuty. Podle
1: Jakuba Beneše se na jedno letadlo běžně použije zhruba 200 až 300 litrů odmrazovací kapaliny. U té existují
2: dva druhy. Ty kapaliny jsou na bázi glykolu. Ten první typ se používá vlastně k odstranění té námrazy nebo toho sněhu. Používá se zředěný s horkou vodou, která má minimálně 60 stupňů a slouží to vlastně k tomu, aby se to letadlo očistilo. A pak, když je buď hodně, hodně mrzné nebo, nebo sněží a nebo nějaký mrznoucí dešť nebo něco takového, tak se ještě používá druhý typ kapaliny, která vlastně chrání to letadlo před tou tvorbou té námrazy. Takže tahle druhá kapalina by vlastně měla zajistit to, že když ten letoun odstartuje, tak se na něm neutvoří znova buď ten let nebo ten sníh, že to na něm vlastně nevydrží na to dolů. Vlastně pak se tam počítá, jmenuje se to overtime, vlastně je to doba, do, do které musí to letadlo vzlétnout. Pak, když se tato doba samozřejmě překročí, tak je potřeba tu kapalinu aplikovat znova.
3: Všichni, tak ty kapaliny jsou přímo tady za námi.
2: Mluvčí
1: letiště Michal Procházka ukazuje na čtyři velké cisterny, kdy do každé z nich se vejde zhruba 70 kubíků odmrazovací kapaliny. V případě, že letadlo přiletí a záhy má zase letiště opustit, tak odmrazení na letišti ani nemusí být potřeba. Postará se o to totiž technologie v průběhu letu. U ostatních se o to na žádost kapitána stará letištní personál. Jakub Beneš ze společnosti Check Airlines Handling vysvětluje, co by se vlastně stalo, kdyby se letadlo ani v nepříznivých podmínkách neodmrazilo.
2: Vlastně nám se zásadně zhoršují aerodynamické vlastnosti toho letadla a v tom úplně nejhorším případě by se mohlo stát, že se tomu letadlu nepodaří odstartovat tak na těch křídlech by způsobila, že vlastně tam nebude žádný tlak.
1: O bezpečnostních předpisech, ale i létání právě v zimním období budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za pár minut. Z Prahy Ruzině, Zuzana Machálková, Radiožurnál.
0: 9 hodina 17 minut, stále posloucháte magazín radiožurnálu Experiment a v něm ještě zůstaneme u tématu odmrazování letadel. Reportáž o tom, jak stroje odmrazuje personál na pražském letišti Václava Havla už jste slyšeli, jen doplním, že fotografie a videa z odmrazování najdete taky na našem webu radiožurnál.cz. Přestože v minulosti bylo ve světě v jednotkách případů důvodem leteckých nehod právě neodmrazení letadel, dnes je ta pravděpodobnost takové nehody i vzhledem k předpisům a současným postupům minimální. Taky o tom mluvila reportérka experimentu Zuzana Machálková s Pavlem Mráčkem z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
3: Ta bezpečnost, co se týká zimního provozu, je nastavená na vysoký úrovni. Všechny předpisy vycházejí z mezinárodních předpisů a každá jednotlivá společnost si tyhle předpisy musí implementovat do svých vlastních podnikových. Všechny posádky jsou potom školený obzvlášť před zimním provozem, jak se má postupovat, jak rozhodovat.
1: A v jakých případech je tedy nejčastěji potřeba letadlo odmrazit?
3: Odmrazování probíhá většinou, že teplota klesne pod 3 stupně a končí tak nějak minus zpět a záleží samozřejmě na zručné velikosti. V těch nižších teplotách, které jsou, tak už ta velikost není a nehrozí to. Takže nejhorší pod teploty, které jsou aktuálně třeba teď kolem 0.
1: To odmrazování se nedělá u všech letadel, nejčastěji je to u těch, které na letiště zůstávaly třeba přes. Noc. Proč tomu tak je?
3: Letadlo, který stálo třeba celou noc na mrazu, tak je velmi podchlazené. Potom se do toho letadla ještě napustí palivo, které je z které jsou také podchlazené, a ta teplota se vlastně ještě snižuje. A pokud je nějaká zručná vlhkost, tak ta vlhkost je hodně rád na ty podchlazené povrchy chytá, a pak se zrušují všechny ty podmínky pro to letadlo, pro ten let bezpečný.
1: Hlavní slovo má při rozhodování o odmrazení kapitán. Jak to ale v praxi vypadá, podle čeho se přesně rozhoduje?
3: Po dohodě s pozadníma složkama na letišti. Už na předletové přípravě posádka ví, jaký je počasí, jaká je teplota, jaká je vzdušná vlhkost, případně jestli hrozí nějaké srážky. Nejhorší je samozřejmě ten mrznoucí déšť, který se na ten potlazený povrch teda letadlo rád chytá.
1: No a v čem přesně je to riziko? Co kdyby se při takových podmínkách letadlo neodmrazilo?
3: To způsobuje potom to, že vlastně to ruší aerodynamiku toho křídla, nebo respektive celého letadla a námraza navíc ještě zvyšuje váhu toho letadla. To znamená, že pokud je to křídlo namrzlé nebo to letadlo namrzlé, tak se zhoršuje vztlak toho letadla. Není to proudění linární, ale jsou tam turbulence a ten vztlak je daleko nižší.
1: Funguje nějaké odmrazování i třeba v průběhu toho letu?
3: No v průběhu letu už potom je systém vyhřívání náběžných hran který zabezuje, nebo respektive likviduje tu námrazu na těch náběžných hranách, aby byla ideální aerodynamika. A pro systémy životně důležitý, pro LED, to znamená stanovení rychlosti, úhlu nábe- náběhu, tak všechny čidla, jako epitulová trubice, snímač strategického dynamického tlaku, tak jsou vyhřívány elektricky. Mohlo by se například stát, že by opravdu byly ty podmínky námrazoví tak náhlý, že by to pochyboval. Ta metrolická služba, pozemní složky, všechno. Mám zkušenosti s tím, že všechno funguje, jak má.
1: Takže můžeme říct, že v praxi to odmrazování opravdu funguje, že ta bezpečnost je zajištěná.
3: Všechny systémy jsou i tak jsou zdvojené, takže pokud by jeden ze systémů, jedna větev systému selhala, je tam druhá. Ta bezpečnost je na vysoké úrovni a nemám obavy, opravdu nemám obavy. Mám dlouhé zkušenosti, jak z doby, kdy jsem létal, tak z té doby, kdy jsem pracoval na zemi na letiště.
1: Dodává v magazínu Experiment Pavel Mráček z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
0: Vědci z ústavu Makromolekulární chemie Akademie věd vyvinuli novou účinnou látku pro pacienty s vzácnou velznovou chorobou. Zatím je experimentálně otestovali na zvířatech a teď hledají investora pro další výzkum. Nemoc, kvůli které se člověk nedokáže zbavit mědi v organismu, má u nás podle odhadů lékařů přibližně 400 lidí.
4: Držím teda v ruce baňku, na které je nápis Chytosan v H2O. Je to prášok, my to máme teda v roztoku, aby jsme se mohli pozrieť pod mikroskopem. Říká vědec Miroslav Vetrík, který novou látku syntetizoval. Já teda použím podložné sklíčko, na které... Pomocou pipety na trochu naše látky. Lajckým pohledem vidím tam je spousta větších i menších kuliček. přesně, přesně to je ono. Preukázali jsme vlastně na základě experimentu so zvěratami, že se nevychytává v jiných částech jako v traviacom traktě, čisto teoreticky by tato látka mala být neškodná pre člověka, který užívá celý život. Věci z makromolekulárního ústavu si polymérní léčivou látku nechali patentovat. Pokud se najde investor, čekali by i preklinické i klinické testy Martin Hrubý, který výzkumný tým vede.
5: Existuje konkurenční léčba, byť má silné vedlejší účinky, takže jakýkoliv další produkt má vlastně konkurenci na trhu. Což by nevadilo třeba u běžných onemocnění, ale u řekněme takhle zásného onemocnění. To je relativně problém, protože samozřejmě ten investor kouká na to, aby se vrátila ta investice.
4: Uvedení nové léčebné látky do praxe by pro pacienty znamenalo úlevu. A to i přesto, že by šlo s největší pravděpodobností o takzvanou udržovací léčbu, která by se kombinovala s léčbou stávající. Jednoduché by bylo také její podání, říká Petr Urbánek, přednosta interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
3: Ti pacienti si popráší to jídlo jakýmsi novým polymerem a dojde vlastně k vyvázání té mědi. My jsme přesvědčeni o tom, že ta látka má velký potenciál užití u lidí, ale teď následuje takový ten druhý a mnohem podstatnější krok, dostat to do klinického výzkumu.
4: Podobně Nálečivá látka na stejném principu by se dala využít také u pacientů s hemochromatózou, kteří mají nadbytek železa. I tu už naši chemici syntetizovali a hledají investora pro další výzkum. Andreas Kalická, Radiožurnál.
0: Před 30 lety vznikla z československé koruny česká měna. A přestože grafický návrh Oldřicha Kulhanka je stále stejný, samotné bankovky jsou jiné, mají víc ochranných prvků a jsou lépe zabezpečené proti padělání než v 90. letech. Například změny barev vidíme, jen když bankovku naklopíme.
6: My tady máme před sebou dvě stejné tisíci koruny, alespoň na první pohled to tak vypadá, které dělí
5: 30 let. Tam, kde se liší barevně po naklopení, je právě metalický proužek.
6: Vysvětluje Jan Majer z odboru ochrany platidel České národní banky.
5: Kde ta původní verze byla čistě stříbrná, zatímco ta nová širší mění i po naklopení barvu.
6: Ano, to vidím, že se tam objevuje taková zelená barva. Ano, je to tak. Když ty dvě bankovky dáme proti
5: světlu. Když se podíváte do té kuponové části, to znamená do toho prázdného. Bílého místa na bankovce, tak uvidíte vodoznak, který koresponduje s osobností na přední straně bankovky.
6: Což je tady zrovna František Palacký?
5: U té starší verze bankovky vidíte, že u toho vodoznaku chybí nominální hodnota tisíc korun, a u té nové bankovky přibyl ještě lipový lístek.
6: Na té nové bankovce je sedm ochranných prvků. Kolik jich je na té
7: 30 let staré? Já si myslím, že to bude velice podobné, ale v dnešní době je potřeba dodávat na ty bankovky měnící se barvy a tak dále, které opravdu znesl snadňují práci padělatům na těch jednoduchých zařízeních.
6: Doplňuje Jiří Rod, který je tady v České národní bance odborníkem na ochranu platidel. A pak jsou tady ještě speciální prvky, které na té bankovce jsou vidět pouze pod ultrafiolovým nebo infračerveným zářením a na to se můžeme jít teď taky podívat. To
7: je ultrafiolová lampa.
6: Takže jste tam vložil tisíci korunovou bankovku 93 nejprve? Je to najednou vidět krásně žlutá barva.
7: No vidíme určité části toho českového obrazce, které se pod tím ultrafailovým světlem zvýrazní a jsou dobře viditelné.
6: Ano, číslo tisíce nám zežlutilo z poloviny a z poloviny zůstalo černé. Co se stane s tou novou bankovkou? Tak tady je vidět daleko více žluté barvy.
7: Navíc jsou tam v speciální symboly viditelné pod to UV lampou. Jaké další ochranné prvky tam můžeme vidět, když vezmeme tu bankovku? Třeba značka, což také vidíme v průhledu, že na lící a na rubu se doplňuje, vytvoří se písmeno čere, a pak iridiscentní průh dvoubarevný, který většinou na těch bankovkách máme. A pak samozřejmě ten pohmat, kde můžeme v určitých partích cítit nánost té barvy.
6: Což je, když si sáhnou, tak je to cítit.
7: Ten nánost barvy vzniká takzvaným hlubotiskem, to je speciální tisková technika a to jsou očištěny části pouze na lícní straně a opticky proměnlivá barva. Což
6: je třeba tady ten lipový
7: list.
5: V závislosti na naklopení té bankovky. Uvidíte právě tu proměnlivost barvy.
6: Jan Majer, teď natáčí tisícovou bankovku.
5: zeleno zlata, která se mění.
6: Když mám vodorovně, tak vidím, že je to taková zelenkavá barva když ji vytočím, tu bankovku trošku ji dám jako kolmo, tak se mi krásně promění a je ten znak hnědý.
7: Ta opticky pomělivá barva je velice finančně náročná a nejenom na našich bankovkách, ale i na ostatních bankovkách malá čisková část je čištěna touhletou speciální barvou.
6: Všechny platné české bankovky mají široký proužek s výjimkou pětitisícovky, která může mít i proužek úzkým. Pro experiment s Č Eva Kezerva,
0: Radio nanomateriály jako pomocníci při dopravě léčiv do konkrétního místa nebo jako prostředek pro hojení infikovaných ran. I takovému výzkumu se věnují v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Liberecké univerzity. Tým Miroslavy Rysové se systematicky věnuje především nanovlákeným nosičům, které přinášejí antiseptika a antibiotika, pomohou ránu zbavit infekce a materiál se rozloží. Jejich nejnovější výzkum se věnuje materiál. Na krvácivá poranění jater.
8: Půjdeme do biochemické laboratoře, kde máme různé úpravy na nováken. To vlastně jsou sousední z laboratoří tkáňových kultur.
9: Laboratoř tkáňových kultur. Plná kádinek vach.
8: Zadu jsou i buněčné kultury, inkubátory, flowboxy.
9: Vysvětluje Miroslava Rysová, vedoucí laboratoře tkáňových kultur.
8: Tohle je velmi podstatný nástroj pro nás.
9: Zevěné prkénko, průbojníky <laughs> a kladivko. Proč?
8: Ty nanovlákené vrstvy se často velmi špatně stříhají do těch kultivačních destiček, ve kterých to testujeme. Tak jsou to válečky a my potřebujeme ty vlákna dostat na dno, takže potřebujeme přesné kruhové výseče
9: Tohle, co vidíme v těch Petry-Homiskách, to už je jakoby produkt, který teoreticky lze třeba přiložit na ránu, vložit do rány.
8: Ano, přesně tak. Vypadá
9: to jako papír.
8: Ty vzorky vypadají v podstatě stejně, liší se právě tím složením. To je to, co dělá vlastnosti rychlost, degradace a podobně. Máme tady nanovlákna na bázi polykaprolaktonu, což je syntetický biopolymer, rozkládá se pomalu v závislosti na různých vlastnostech zhruba půl roku až rok. Máme tady nanovlákna na bázi oxidu křemičitého, klidně si na to můžete sáhnout. Tak ty Já ryby... mám
9: úplně... S... Strah že to poškodím, že mi zůstává na prstech jako vlákna vypadá jako pavučinky.
8: Pracujeme i s přírodními materiály, protože ty přírodní materiály mají řadu unikátních vlastností. Pracujeme hodně s chitosanovými vlákny, ty velmi dobře přilnou potom na ránu, na jakékoliv poškození. Tak do těchto nanovláken inkorporujeme různá typy léčiv. Záleží velmi na složení těch vláken. Je možné tam léčiva vázat jenom na povrch těch vláken, až potom, co ta vlákna máte už připravená, ale to můžete dělat jenom na vlák která jsou v tom rozpouštědle, které použijete většinou ve vodě stabilní. U těhle se to dělat nedá, protože vidíte, jak velmi rychle se rozpouštějí, jak vám přelnou na ten pot. Tam by nezbylo nic, takže v těchto případech se přidávají vlastně ty aktivní látky přímo do těch zvlákňovacích roztoků a ta vlákna už se tvoří přímo s nimi.
9: Teoreticky se to tedy dá použít na venkovní rány, při operacích. Jaké je vlastně využití?
8: Co třeba zkoumáme jsou teď záplaty na krvácivá zranění jater. Když vám dojde k jejich poranění, tak se krvácí a zároveň se chirurgicky špatně sešívá, protože ta je velmi měkká. Musí se případně volit jiné techniky a jednou z těch zajímavých technik je právě aplikace materiálu, který je schopný. Mukoadheze dobře přilne na povrch toho orgánu a zároveň je dost pevný na to, aby ty poškozené části držel pohromadě. Další věcí, kterou se zabýváme, jsou i materiály pro hojení kostí. Tam jsou to spíš výplňkové materiály při rozsáhlejším třeba roz a nebo různé dutiny, do kterých se vkládají augmentační materiály. Kolegyně vyvíjí materiály na bázi silk fibroinu. Ten fibroin získává přímo z těch bource morušového. Ty se zpracují a ona z toho je potom schopná tvořit buď nanovlákené vrstvy i 3D struktury.
9: To, co máte tady v té ampuli, to vypadá jako kuličky z mm-hmm. polystyrenu.
8: Vypadá, ale není. Ale
9: není. Tohle by se vkládalo do té kosti a ano. ono by si to tam pracovalo, jak je třeba.
8: Tam se předpokládá, že materiál se potom třeba nahradí ho v medicíně se už využívají různé typy bioskel, hydroxyapatitu a podobně.
9: Tedy dočasná náhrada, než si tkání sama o sobě poradí s tím místem.
8: Dalo by se říct. Ano.
9: Ústav pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace se výzkumu nanomateriálů v medicíně věnuje 10 let. Zliber se Tomáš Mařas Radio Žurnál.